0: On est plusieurs profs de l'École d'innovation sociale à avoir déménagé à Ottawa quand on a été embauché, à débarquer dans une nouvelle ville du jour au lendemain. Pour n'importe quel prof d'université, c'est normal, on vole l'eau, le métier nous appelle. Mais pour les profs en innovation sociale, c'est un peu différent. Notre action, notre recherche sont toujours branchés sur notre réseau, sur les gens qu'on connaît. Venir enseigner en innovation sociale sans avoir de réseau local, c'est comme enseigner la biologie marine en plein milieu du désert. Les études théoriques sont plus faciles que les travaux pratiques. Changer de ville, c'est changer de vie. Parce que la ville, la cité, c'est depuis longtemps l'espace de construction de la vie politique et de la vie sociale en même temps. Mais justement parce qu'il y a des gens qui se rassemblent, qui s'organisent, bien la ville change. Mais qui sont ces gens? Et comment peut-on changer notre milieu local, cette ville qui nous affecte si directement? Salut, je m'appelle Simon Tremblay-Pepin. Vous écoutez « Manuel pour changer le monde », un balado produit par Magneto et réalisé par l'équipe de l'École d'innovation sociale Élisabeth Bruyère de l'Université Saint-Paul à Ottawa. On dit toujours qu'il n'y a pas de manuel pour changer le monde. On s'est néanmoins demandé de quoi il y aurait l'air ce manuel si on en écrivait un. Et si on donnait la parole à ceux et celles qui tentent de changer le monde tous les jours Pour pouvoir changer la ville, faut d'abord la connaître. Faire connaître la ville, c'est aussi en partie commencer à la transformer. I think a good place to begin trying to make neighborhood hearts where the action is. If people get fond of their district, their neighborhood and stay there, and if the city is working the way it should, they begin to get connections, they begin to neighborhood. Vous venez d'entendre la voix de la célèbre urbaniste Jane Jacobs dans le documentaire « Neighborhoods in Action ». Elle nous dit en fait que les gens aiment leur quartier, leur coin du monde. Ils veulent en prendre soin et rencontrer les gens qui y vivent. En 2007, l'année suivant la mort de Jane Jacobs, des citoyens et citoyennes de Toronto où elle habitait se sont réunis pour organiser des promenades dans la ville pour mieux la connaître, pour mieux comprendre son histoire, mais aussi pour faire découvrir ses coins sombres. Ces promenades rassemblées sous le nom de « Jane's Walk, ont rapidement été très populaires à travers le monde. Aujourd'hui, on en organise de l'Alaska jusqu'à Mumbai. Quand on pense à l'engagement dans la ville, on ne pense pas en premier à organiser des promenades. On pense davantage à s'impliquer dans des structures politiques plus traditionnelles, partis, conseillers, conseillères, arrondissements, mairies, toutes ces choses-là. Pour les jeunes, cependant, ce n'est pas si facile de savoir par où commencer quand on veut s'engager. Annie Grégoire-Gauthier a commencé à s'impliquer dans une simulation de conseil municipal, le Jeune conseil de Montréal.
1: Cette simulation-là, c'est des moments, c'est une fin de semaine de débat entre jeunes sur précisément des enjeux euh, municipaux. Euh, et ça m'a vraiment fait prendre conscience, en fait, à quel point on en parle peu, mais il y a plein de choses sur lesquelles euh, on peut débattre, on peut discuter, qui ont, qui ont rapport avec, euh, avec des enjeux de la ville de municipaux. Donc, euh, ça a été aussi pour moi une espèce d'éveil de voir à quel point il euh, euh, y a des choses à faire euh, dans la ville, puis c'est important de, de s'y intéresser puis de s'y impliquer aussi. Donc, la, dans la prochaine année, présentement, je suis sur le conseil d'administration, on va, on va aborder les enjeux d'intégration des nouveaux arrivants, on va parler de, de vélo-cohabitation, vélo-voiture. Euh, on, on a parlé aussi d'espace de, locatif, avec tous les enjeux d'Airbnb. Donc, c'est tous des enjeux qui sont très présents actuellement dans la sphère politique, mais on peut se permettre, parce que c'est une simulation, d'aborder, euh, différentes avenues, d'essayer de voir ailleurs qu'est-ce qui se fait. Donc, on, on peut être un peu plus créatif. Euh, sur des solutions réelles qu'on pourrait apporter. Puis ça peut, ce qui est le fun, c'est que, que ça peut inspirer réellement les élus après. Là.
0: Généralement, on ne se contente pas longtemps de ce genre d'exercice virtuel. On veut goûter à la politique électorale réelle. Et c'est ce qu'Annie a fait avec l'équipe de Projet Montréal.
1: Donc, j'ai été mise en contact parce que j'avais envie de m'impliquer, entre autres avec mon expérience au Jeune Conseil de Montréal. Ça m'a comme éveillée à l'univers politique municipal. Donc, j'ai eu envie de m'impliquer avec les élections qui s'en venaient. Et j'ai été mise en contact avec des personnes au cabinet du plateau. Euh, et donc, j'ai donné mon nom pour pouvoir m'impliquer pendant les élections. Et finalement, j'ai été... Euh, donc, euh, ils m'ont demandé de m'impliquer vraiment très activement pendant les élections. Donc, j'ai été responsable du pointage pour les élections euh, sur le plateau. Donc, j'organisais toutes les, les opérations de porte-à-porte -porte des élus. Euh, j'ai eu à les accompagner aussi sur le terrain. Donc, j'ai quand même une bonne présence sur le terrain. Ça a été vraiment une expérience incroyable pour moi. Et là, j'ai rencontré plein de gens aussi. Donc, évidemment, c'est euh, un espace de réseautage qui, qui est important.
0: Après avoir mangé une entrée qu'on a aimée, il est difficile de ne pas prendre un deuxième service.
1: Et là est arrivé le dernier congrès où là j'ai eu envie de m'impliquer parce que je m'ennuyais, disons, dans mon passé de militante, j'ai été beaucoup interpellée par les enjeux féministes. J'ai été euh, euh, impliquée sur différents comités féministes quand j'étais à, à Québec. Et disons que cette partie-là me manquait un petit peu. Donc, euh, au dernier congrès, je me suis présentée comme représentante des femmes et responsable du comité femmes sur le conseil de direction. Et j'ai été élue. Donc, euh, ça a été un peu les, les, les échelons que j'ai montés peu à peu. Donc, et je suis assez contente d'avoir ce rôle-là parce que ça me permet de concilier un petit peu mes deux, mes deux intérêts principaux qui sont justement les enjeux féministes, mais aussi euh, toute la question plus politique municipale, les enjeux municipaux. Puis pour moi, les deux sont sont tellement liés, puis il y a tellement de choses à faire que je trouve ça vraiment intéressant euh, la position où je suis actuellement. Là.
0: Mais qu'est-ce que ça donne de s'impliquer dans un parti politique quand on n'est pas élu? Dans la tête de plusieurs personnes, s'impliquer en politique, ça veut dire carrément se faire élire, avoir un rôle à jouer dans la prise de décision tous les jours. C'est quoi donc l'utilité de s'impliquer dans un parti, surtout s'il est au pouvoir?
1: Il ne faut pas s'attendre nécessairement à ce qu'il y ait des grands changements. J'ai l'impression que mon influence au sein du parti ne fera pas révolutionner le parti demain matin. J'ai l'impression que juste d'avoir des petites victoires peu à peu, c'est ce qui fait que tranquillement... Euh, on va faire changer les choses de manière plus globale. C'est peut-être un peu... Euh, je ne sais pas, j'ai peut-être mis de côté mes grands rêves révolutionnaires euh, en, en, en m'impliquant de cette manière-là, mais c'est pour moi de, de, de faire des formations à l'interne pour essayer de sensibiliser les gens à certains enjeux. Déjà, c'est une manière de, de, de faire changer les choses petit à petit. Donc, euh, je ne vois pas vraiment de grandes contradictions. C'est plus... Euh, tu sais, D'avoir euh, en tête cette volonté-là qu'il y a une plus grande inclusion des, des, des jeunes ou des, des valeurs féministes au sein d'un parti, c'est un travail que je fais de différentes manières, puis que je porte... Euh, à, dans différentes instances puis à différents moments, mais j'ai jamais senti vraiment l'impression que ah soudainement, il fallait que je mette de côté mes, mes valeurs féministes parce qu'à à certains moments, euh, c'était pas, pas euh, accepté ou qu'il y avait un blocage ou quoi que ce soit. J'ai l'impression que ces chapeaux-là, je les ai tout le temps un petit peu, mais qu'il ne faut pas que je m'attende à ce que demain matin, euh, Projet Montréal soit le parti le plus féministe euh, et c'est comme des. des ouais, c'est ça. C'est une espèce de construction qui se fait petit à petit, mais j'ai l'impression d'aller tout le temps dans la même direction puis que, puis que ça fait du sens.
0: Mais cette approche à petits pas est néanmoins guidée par une vision à long terme de la ville comme on voudrait qu'elle soit.
1: Ça me prend un objectif euh, final pour pouvoir. Euh, avoir des étapes pour, pour y arriver, tu sais. Donc, évidemment, moi, j'ai comme objectif que, que Montréal soit un espace hyper inclusif, sécuritaire, que tout le monde puisse avoir la même voix pour s'exprimer, que, que ce soit un, un, un lieu où on combat les changements climatiques, qu'on soit très actif, qu'on soit une ville verte, tu sais. Évidemment, j'ai un Montréal... J'ai comme cette, cette image-là d'un Montréal parfait pour pouvoir éventuellement euh, m'y rendre. T'sais, ça me prend cette image-là pour pouvoir me dire, OK, bon, bien là, actuellement, où je suis, qu'est-ce que je peux faire pour, pour y arriver? T'sais. Et mon implication actuelle, euh, je, je la fais parce que pour moi, ça fait du sens pour me rendre à cette, à cette, à cette ville rêvée-là.
0: Donc, on peut aussi s'impliquer dans les structures plus formelles, dans une perspective de changement à long terme. Des lois, des règlements qui structurent la vie quotidienne de la ville. C'est étrange que quand on pense à s'impliquer dans la ville, on pense d'abord à l'hôtel de ville, au maire, aux conseillers, à tout ce dont on vient de parler. Alors que quand on pense à la ville elle-même, alors là on pense à des bâtiments, à des rues, à des gratte-ciels, à une architecture, à un urbanisme. C'est à cet aspect bâti que s'attaquent Laurent Levesque et son équipe de l'Utile, l'unité de travail pour l'implantation de logements étudiants.
2: Donc, euh, l'Utile, qui est euh, une organisation où je travaille maintenant depuis euh, bientôt six ans, c'est un organisme à but non lucratif. Euh, c'est aussi une entreprise parce qu'on est vraiment dans le champ euh, marchand, je dirais ça comme ça. Euh, on est un, essentiellement, on est un développeur immobilier à but non lucratif. Puis, le, la particularité, bon, on a quelques particularités, mais notre objectif, c'est de construire des logements étudiants, abordables, à but non lucratif. Puis, euh, de, on le fait un peu par nécessité, mais aussi par euh, positionnement, en dehors de tous les programmes de subvention classique du logement communautaire.
0: Ce qui est étonnant de l'Utile, c'est qu'ils n'ont pas emprunté les sentiers habituels du logement social. Ils n'ont pas fait affaire avec les fonds prévus par le fédéral ou par le provincial, ils ont développé eux-mêmes leur stratégie.
2: Bien, le chemin pour arriver à réaliser un bâtiment dans un contexte aussi euh, particulier est sinueux et <rire> assez complexe. Euh, puis Il y a eu plusieurs faux départs. On a, on a essayé différents trucs, mais la, la stratégie qui a, euh, qui a marché, de manière générale, évidemment, on a dû commencer par apprendre le métier de développeur immobilier, euh, comprendre les finances immobilières, euh, comprendre euh, comment construire euh, un bâtiment, comment négocier euh, un terrain de la part euh, d'un vendeur qui est presque toujours un spéculateur immobilier, donc comment atteindre un bon prix, etc. Donc, on a dû apprendre tout ça sur le tas. Puis, en parallèle, euh, on a dû développer des partenariats de financement. Euh, puis on est chanceux, au Québec, il y a quand même une assez bonne infrastructure de financement de l'économie sociale, donc pour des organismes non comme nous. Fait qu'on a commencé par convaincre tous les fonds d'investissement existants de supporter notre euh, vision. Euh, mais n'était pas suffisant parce que le logement, l'immobilier en général, ça coûte très cher. Donc, dans la foulée de la mise sur pied de notre premier projet, on a créé deux fonds d'investissement euh, qui ont tous les deux une mission vraiment précise de financer du logement étudiant abordable. Donc, le but, c'était pas seulement d'accéder à plus de financement pour notre projet, mais aussi de préparer tout de suite le financement de projets futurs. Euh, et ben, on est allé chercher l'argent où on pouvait trouver des investisseurs et des, euh, des donateurs sensibles au projet. Donc, le premier fonds a été financé par une association étudiante, le Concordia Student Union, ici à Montréal, qui a mis 1,8 million. Euh, il s'appelle le Fonds communautaire de logement étudiant le fonds clé. Euh, puis le deuxième, c'est principalement les euh, fonds d'investissement des syndicats, les fonds de travailleurs qui ont investi dans le deuxième. Lui, s'appelle le fonds d'investissement pour logement étudiant le FIL. On aime les acronymes. Et euh, ces deux fonds-là euh, ont assez de, de financement en ce moment pour construire trois bâtiments, à peu près trois, quatre bâtiments comme celui qu'on fait en ce moment à Montréal. Donc le but, c'était aussi de créer un, une infrastructure, une, des institutions euh, qui allaient changer la donne dans le, la, sur la question du logement étudiant abordable pour ne pas qu'on soit obligé euh, à chaque bâtiment, à chaque projet de monter, faire un montage financier euh, à la pièce ou au cas par cas.
0: Donc, grâce à l'Utile, on se donne des outils pour réaliser ce qu'on veut faire, mais on s'assure aussi que ces outils permettent à d'autres de faire la même chose que nous, que notre façon de faire se reproduise dans le temps pour améliorer notre impact. Mais quand on veut construire un bâtiment, en particulier devant le parc La Fontaine, au cœur de l'arrondissement du plateau Mont-Royal, l'un des plus chers et des plus convoités de l'île de Montréal, on est rapidement confronté à d'autres enjeux.
2: Après, concrètement, c'est beaucoup aussi des questions de rapport de force. Euh, puis, de la manière dont ça fonctionnait, c'est qu'on dessinait un bâtiment, on le soumettait à l'arrondissement, puis là, on recevait des commentaires et suggestions, puis il fallait... Euh, les prendre en compte et proposer quelque chose de nouveau. Donc, c'est beaucoup comme ça par itération. Euh, puis, on s'est fait demander très fréquemment des choses impossibles. Euh, simplement euh, incompatibles avec notre, euh, notre qualité de promoteur à but non lucratif, par exemple. Euh, une des, euh, un des débats très tôt dans le processus qu'on a réussi à, à balayer, mais c'était que l'arrondissement nous encourageait à construire en hauteur. Donc, à faire plus dense. Nous, notre objectif, c'est de faire un projet à échelle humaine, donc plutôt une densité horizontale, cours intérieur, quatre étages. Euh, mais ils avaient un intérêt à ce qu'on fasse six, sept ou même treize étages. Puis ça, ça coûte juste beaucoup plus cher à construire, donc ça amène automatiquement des loyers plus élevés. Quand tu loues le plus cher possible, tu vas faire plus de profit parce que tu vas avoir plus d'unités. Mais nous, on loue le moins cher possible. Donc, si on, on coûte, on, ça nous coûte plus cher à construire, on fait juste devoir transférer ça à nos locataires, puis ça, ça ne rentrait pas. Donc, à chaque étape, il fallait euh, recommencer les plans, les rouvrir, puis éventuellement, ça a fini par nous coûter cher de frais supplémentaires euh, d'architectes et d'ingénieurs, en plus des coûts supplémentaires à notre budget dû aux concessions qu'on a dû intégrer dans les plans. Parce que au final, je parlais du fait que c'était un rapport de force, euh, c'est une négociation, mais c'est une négociation où euh, je ne suis pas gêné de dire qu'on a tout perdu. Euh, donc, on a, on a cédé sur tous les points significatifs parce que, c'était la seule façon d'avoir un permis de construction, ce qui était la seule façon de faire notre projet, ce qui était la seule façon de réaliser notre mission. Donc, c'est des exemples de compromis qu'on doit faire euh, dans un projet concret comme ça.
0: Pourtant, on aurait l'impression qu'en ce moment, à Montréal, et encore plus sur le plateau Mont-Royal, le gouvernement municipal serait plutôt en faveur de ce genre de projet. Avoir des amis à l'hôtel de ville, c'est bien, mais on dirait que ce n'est pas
2: assez. Paradoxalement, euh, on s'est rendu compte en cours de route que les... Partenaires et plus spécifiquement les paliers de gouvernement qui se sentaient les plus euh, proches de nos valeurs étaient certainement pas ceux qui nous ont le plus aidés. Euh, Puis si, si j'agglomère le, le palier municipal, à la fois euh, arrondissement et ville-centre, on a eu du financement de la Ville de Montréal, mais on a eu beaucoup d'obstacles euh, au niveau réglementaire. Euh, on pensait que d'avoir de, des appuis politiques, ça nous faciliterait la route, mais finalement... Si je, si je fais la somme de tout ça, notre, notre statut particulier, notre unicité a amené au moins autant de problèmes que d'avantages. Puis les avantages qu'on a eus, c'était des financements euh, politiques. On a eu une résolution du conseil municipal pour dire « on va donner 1,6 million à l'utile », alors que tout ce qui est écrit dans les règlements, donc qui s'applique à tous les projets, nous est hostile, si je dresse si je je des gros traits.
0: Ça demande énormément de temps et d'efforts, donc, construire ce genre de bâtiment. Au point où on se demande si le jeu en vaut vraiment la chandelle.
2: Considérant l'objectif initial de l'UTILE qui était de trouver un mode de développement urbain qui combat et ou prévient la gentrification, euh, on n'avait pas le choix de se poser des questions de qu'est-ce que ça veut dire transformer la ville, puis comment c'est quoi un impact structurel. Euh, c'est pour ça que on est très conscient depuis le début de notre travail que un bâtiment ça va rien changer. Puis euh, qu'il faut non seulement s'assurer de les enchaîner. Euh, donc, on est déjà en train, par exemple, de préparer un deuxième puis peut-être un troisième projet euh, pour continuer le cycle de développement, mais aussi accélérer le processus de, de transformation. Parce que si on est les seuls, de un, si on est les seuls, puis de deux, si on fait un seul projet à la fois, euh, avant qu'on ait un effet même mesurable sur le marché de l'habitation à Montréal et au Québec, ça va prendre des décennies. Puis, on n'a aucun problème à ce que ça prenne des décennies, parce que heureusement on est dans un, un monde où les choses évoluent relativement lentement puis où les bâtiments restent longtemps. Donc De toute façon, notre objectif, c'est de changer les choses pendant 30 ou 40 ans. On n'a pas, euh, pas la prétention de dire qu'on va tout régler euh, d'ici 5 ou 10 ans. Mais, il faut... Euh, si, on, si on veut être honnête avec notre objectif initial, il faut réaliser des milliers et des dizaines de milliers de logements à travers le Québec. Puis, on n'a pas euh, peur d'assumer cette ambition-là parce que c'est une ambition collective. Hein. Moi, je fais pas plus d'argent euh, selon la quantité de logements qu'on a. C'est à but non lucratif. Puis ça, c'est très important. Ce qu'on construit, c'est une richesse collective non capitaliste. Puis on, Puis c'est ça notre, notre, notre mission mais, euh, mais c'est ça c'est cette, cette raison-là qui, qui implique une accélération de notre développement, qui nous a amené à penser en écosystème puis en, en institution de développement parce qu'on ne peut pas juste nous ramer tout seul de notre côté, il fallait changer les conditions euh, du jeu, c'est pour ça qu'on a mis sur pied deux fonds d'investissement, c'est pour ça qu'on a développé plein de partenariats, c'est pour ça qu'on a essayé d'amener un, une discussion publique au Québec autour du logement étudiant à travers nos projets de recherche puis nos représentations euh, c'est pour ça qu'on a mobiliser les associations étudiantes autour de ça pour avoir un, un allié politique parce que nous, on est, un, on est un expert technique, on est un promoteur, on, est, on a plein de choses qu'on peut faire, mais on euh, ne peut pas faire la représentation politique à nous tout seul. Donc, il faut aussi se rapprocher des mouvements sociaux pour s'assurer de, de notre ancrage dans, dans les besoins. C'est aussi un, un enjeu stratégique. Mais donc, on a essayé de construire tout cet écosystème-là euh, pour créer des conditions favorables à à une accélération parce qu'il n'y a, a pas de dimension transformative à l'échelle d'une poignée de bâtiments, puis on en est complètement conscient.
0: Et quand on pose la question à Laurent Levesque sur ce qui l'a plus aidé dans sa mission de transformer la ville la réponse qu'il donne est pour le moins surprenante.
2: Probablement que la, la ressource ou la compétence qui nous a le plus aidé à avoir un effet radical sur la ville puis vraiment une transformation euh, substantielle, c'est le fait qu'un de mes collègues et cofondateurs a étudié en finance. Euh, puis grâce à sa compréhension euh, fine de la finance et de, du développement euh, immobilier, capitaliste classique, on a été capable de voir euh, exactement qu'est-ce qu'il faut faire différemment pour changer la donne tout en euh, ne réinventant pas la roue. Euh, donc, les, les mécaniques financières qu'on utilise, il euh, y en a plein qui sont des trucs classiques de l'immobilier, mais là où ça compte, on change les règles. Donc, par exemple, euh, on n'a aucune forme d'investissement qui est à rendement variable. Ça, c'est hyper important. Euh, tout notre, euh, tous nos investisseurs, on, on a principalement, euh, 90% de notre financement, c'est des prêts, euh, pas des subventions, mais ils sont tous à rendement fixe. Donc, on va euh, payer un rendement sur le, les emprunts, c'est inévitable et normal d'un point de vue économique, mais il n'y a personne qui peut spéculer sur les loyers. Donc, il n'y a aucun de nos investisseurs qui a intérêt à ce qu'on augmente les loyers. Ça ne va pas augmenter leur rendement. Fait que ça, c'est un élément très important. Le deuxième, c'est au niveau de la gouvernance des fonds d'investissement qu'on a mis sur pied. Euh, ce n'est pas des fonds qui sont entièrement contrôlés par les investisseurs. Donc, c'est des fonds euh, à but non lucratif ou euh, gérés par un organisme à but non lucratif qui ont euh, toujours une représentation de soit euh, des associations étudiantes ou le milieu de l'économie sociale dans la gouvernance, ce qui fait qu'on évite à long terme aussi les dérapages.
0: Aller jouer avec de la
2: brique, avec du
0: béton, changer la ville dans son infrastructure, c'est du sérieux. Il faut du temps, mais il faut encore plus s'embarquer dans une aventure financière et gestionnaire qui n'a peut-être pas l'allure de ce à quoi on pense quand on veut changer le monde. Parfois, cependant, changer le monde, c'est vraiment plus drame que ce qu'on pense. Je reçois maintenant en studio mon collègue Jonathan Durand-Folco qui a fait de la ville son terrain de recherche et qui a publié en 2017 « À nous la ville ». Un ouvrage qui pose une question toute simple. « Les villes peuvent-elles changer le monde ?» Jonathan, bonjour. Bonjour. Euh, à la lumière de ce qu'on vient d'entendre dans notre épisode, est-ce que tu peux nous donner une idée de ce que ça veut dire aujourd'hui, s'impliquer au niveau municipal, puis quelle forme ça peut prendre?
3: En fait, je distinguerais différentes, fa différentes façons de s'engager dans la ville. La première serait par des initiatives citoyennes. On peut prendre, par exemple, le cas de Louise dans la promenade de Jane qui organise des marches. Donc, dans ce cas-là, il y a la possibilité de s'impliquer dans une association, dans un groupe et mener une initiative qui pourrait avoir un impact direct sur son milieu de vie. Ensuite, je dirais, si on change de stratégie, qu'on veut opter plus pour une stratégie de revendication, de contestation, de confrontation, il y a aussi différentes formes de lutte urbaine. On peut prendre, par exemple, le cas de Bâtiment 7 à Montréal qu'on a, euh, qu a découvert lors de notre épisode 2 où il y a des gens du quartier de Pointe-Saint-Charles qui ont tenté de récupérer un lieu et qui ont été capables, en fait, euh, d'avoir un impact direct euh, en essayant, justement, d'exercer une forme de pression sur le promoteur et sur leur arrondissement. Je dirais qu'on peut aussi développer des alternatives économiques. On peut, par exemple, décider de lancer des monnaies locales complémentaires dans son milieu. On peut euh, faire des coops On peut aussi développer des projets de logement, comme avec le cas de Laurent Lévesque, qui, par une approche entrepreneuriale, mais avec une twist de transformation sociale, serait capable de changer les choses dans son milieu. Ensuite, il y aurait l'action politique au sein des institutions, donc en se présentant directement comme conseiller municipal, comme maire d'une ville, ou en essayant d'exercer une pression plus directe auprès des institutions, des élus et des fonctionnaires de la ville.
0: On l'a dans notre épisode, on a beaucoup parlé de ce qui se passe à Montréal et à Ottawa, mais peux-tu nous donner d'autres exemples inspirants peut-être de choses qui se passent dans le monde, dans d'autres
3: villes où l'action municipale a permis de changer les choses concrètement un des cas les plus inspirants qu'on peut voir à l'heure actuelle, c'est les mairies du changement, du côté espagnol. Donc, ce qui se passe à Barcelone, Madrid, Séville, c'est une série de villes qui ont été conquises par des plateformes citoyennes où là, il y a, il y a des gens qui sont en train d'expérimenter des nouvelles formes de démocratie directe et participative, d'assurer la transition écologique et de mettre en place une série de réformes qui sont capables de défendre le droit des immigrants, des citoyens, des gens qui travaillent dans la ville. On peut prendre aussi le cas de la ville de Détroit, euh, aux États-Unis, qui a été durement frappée par la crise et par le déclin de l'industrie automobile. Et là, dans ce coin euh, des États-Unis, il y a une série de projets d'agriculture urbaine, il y a une série d'initiatives qui naissent vraiment de la base où les gens essaient justement de se nourrir, euh, de retrouver euh, des conditions de vie qui sont dignes et il y a une série d'expérimentations qui sont faites à l'heure actuelle. Donc, c'est pas quelque chose qui passe par les institutions directement, mais plutôt par des initiatives euh, qui essaient de changer concrètement le visage de la ville.
0: Mais le changement social dont on a besoin, souvent, il est transversal, il sort des frontières, en particulier des petites frontières des municipalités ou des villes. Est-ce qu'on n'a pas besoin de poser des gestes planétaires ou tout au moins nationaux? Et donc, est-ce que la ville, c'est vraiment un bon endroit pour s'impliquer si les problèmes sont globaux?
3: Je dirais que c'est vrai que les villes ne peuvent pas tout faire dans le système actuel. Il y a beaucoup de lois qui doivent être adoptées à une échelle nationale ou internationale pour avoir un impact direct. Par exemple, sur la question du libre-échange, la question de l'immigration, la question aussi de la transition écologique. Mais même dans le système actuel, les villes ont beaucoup de compétences, de choses qu'elles peuvent faire. Même s'il y a des contraintes au niveau de la fiscalité municipale qui fait en sorte que les villes sont très dépendantes des taxes foncières, par exemple, ce qui va contribuer à différentes formes d'étalement urbain, de projets de développement immobilier qui n'est peut-être pas durable, les villes ont quand même une certaine marge de manœuvre pour essayer de faire les choses différemment. Et si on veut essayer de changer les choses à l'échelle de la société, dans mon livre, j'essaie de décrire comment est-ce qu'on peut commencer ou peut-être expérimenter quelque chose au plus près des citoyens. Donc, si on n'est pas capable de changer les choses au niveau de la ville, ça va être extrêmement difficile de penser à effectuer une forme de transformation de la société à plus grande échelle par la suite.
0: Admettons qu'il y a quelqu'un, il y a une personne qui nous écoute, qui vient t'entendre, qui est convaincue, qui se dit oui, c'est bon, c'est ce que je veux faire. Peux-tu lui donner quelques idées concrètes de ce qu'elle pourrait faire pour s'impliquer dans la ville?
3: Je dirais qu'il y a plusieurs façons de s'engager en fonction de ses goûts, de ses champs d'intérêt. Si, par exemple, vous êtes quelqu'un qui est intéressé par la question alimentaire, vous pouvez aller euh, développer peut-être avec un comité citoyen, dans une association, euh, un projet de cuisine collective. Où vous pouvez vous impliquer dans un jardin communautaire ou développer des nouveaux projets d'agriculture urbaine. Si, par exemple, vous êtes davantage intéressé par la question euh, de la gentrification, plutôt de comment faire en sorte euh, qu'on serait capable de limiter l'impact euh, de la revitalisation urbaine qui va souvent exclure des gens. Il y aurait différentes façons, de, par, que ce soit par euh, des actions directes, par la participation, en essayant de créer des mouvements qui vont exercer une pression sur les institutions pour essayer de changer les choses. Et ultimement, je dirais aux gens aussi de réapprendre à se diriger vers le conseil de ville, le conseil municipal, à les poser des questions pour les élus, essayer d'exercer une certaine pression constante sur les institutions, mais également de se présenter directement lors des élections municipales, non pas simplement, je dirais, pour essayer de mieux gérer la ville, mais pour essayer vraiment de transformer leur mode de fonctionnement, qui est actuellement plus ou moins démocratique. Merci beaucoup, Jonathan. Merci beaucoup.
0: Au Moyen-Âge, les Allemands avaient coutume de dire que l'ère de la ville rend plus libre, notamment parce que les serfs qui y habitaient pendant plus d'un an gagnaient leur liberté face à leurs anciens seigneurs ruraux. La ville peut-elle encore renfermer ce caractère émancipateur? Si elle est l'origine de plusieurs mouvements de contestation et de libération, elle a été aussi dans l'histoire le théâtre de l'aliénation et de la domination. La vie sérielle, le quotidien harassant, la consommation obsessive, tout ceci s'inscrit aussi dans la ville. Ancrage d'une histoire passée à redécouvrir, lieu de rencontre et de création de communautés, espace de débat et d'échange d'idées, la ville a un potentiel immense. Encore faut-il voir ce qu'on en fait. Voilà qui complète notre première saison de « Manuel pour changer le monde ». Merci à nos invités, à Jonathan durand folco pour avoir réalisé les entrevues de cet épisode et à toute l'équipe de Magneto pour l'avoir rendu possible. Merci également à Coworkly qui nous a accueillis dans ses studios pour en permettre l'enregistrement. « Manuel pour changer le monde » est une réalisation de l'École d'innovation sociale Elisabeth Bruyère de l'Université Saint-Paul. Pour en savoir plus sur nos programmes, notre atelier d'innovation sociale, notre centre de recherche et nos activités, visitez innovationssocialeusp.ca